0: Schlafen ist die beste Medizin. Wick Medi-Night bringt die
1: Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. I would like to buy a hamburger. 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 I
2: would like to buy a Wood. Wood. Wood.
1: Wood.
2: Wood. Wood. Like. Like.
1: Two. 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 Two.
2: Bye. Bye. Bye.
1: A. A. Hamburger. 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 I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger.
0: I would like to buy a hamburger.
1: Hamburger.
0: I would like to buy a hamburger.
1: I would like to buy a hamburger. I, will buy the burger. I would like to buy a, will buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. So,
0: willkommen im Hamburger Podcast mit meinem Lieblingskollegen, dem absolut besten Menschen, den ich auf dieser Welt kenne, nämlich dem wunderbaren Hannes. Grüß dich, Hannes. Was ist denn jetzt los? Eben
1: hast du mich steady exclusive noch runtergemacht, also dass ich gleich anfange zu heulen und jetzt auf einmal sowas
0: nettes, das bin ich von dir gar nicht gewohnt. Ja, du hattest ja gesagt, wir sind das Modern Talking der Podcast Szene. Ja, der Podcast Szene. Hinter den Kulissen es ordentlich die Messer in den Rücken, aber äh, vor der Kulisse, da äh, machen wir hier einen äh, Sonnenschein. Okay, genau. ja, bin ich einverstanden. Apropos Sonnenschein, wo heute nicht die Sonne scheint, <lacht> natürlich ist im wunderbaren Hamburg. Wir sind immer noch in Hamburg und ich versuche es schnell durchzuziehen, weil es dauert jetzt zehn Minuten, bis ich Hamburg vorstelle. Es ist ja auch eine unbekannte Gemeinde, aber ich habe mir in Hamburg, dem 17. Bundesland, habe ich mir einen kleinen Stadtteil ausgesucht, nämlich Eilbek. Oh. Habe ich mir rausgesucht. Hamburg Eilbeck mit 22.700 wunderbaren Einwohnern. Äh, übrigens der Anteil unter 18 jährigen liegt bei 11,8 Prozent oh, äh, im Hamburger sehr alter Stadtteil. Durchschnitt bei 16,8. <lacht> Dann weiß man, was Hamburg-Eilbeck eigentlich für eine tolle Gegend ist. Vier Kilometer nordöstlich vom Hamburger Stadtzentrum gelegen. Mit der ersten urkundlichen Erwähnung. Bereits 1247 als Illinierbecke. Ich kann es gar nicht aussprechen. Darf ich mal kurz unterbrechen? Ja. Du hast gerade so ein
1: bisschen so ein Sprech wie so ein Höhlenführer. Äh, Kennst du diese Höhlenführer, äh, ja. die mit dir durch die Höhle gehen? Und dann immer, auf der rechten Seite sehen sie die Stalaktiten.
0: Auf der linken, so wo du merkst, die haben das heute schon... 18 Mal gemacht. Weißt du, woran das liegt, Hannes? Dass ich diesen ganzen Text bereits für die erste Folge vorbereitet hatte und dann du, Semmelbrösel, hier auf Semmelbrösel. die Idee kommst, dass wir hier nicht mehr am Stück eine Staffel aufnehmen, sondern die jetzt getrennt. Ja. Ich, ich habe jetzt zwei Wochen das in mir drin gehabt und jetzt, jetzt ist es einfach, jetzt kannst du noch monoton raus. Jetzt ist der ganze Spaß ist zu Ende. Das merkt man gar nicht. Merkt man gar nicht, dass es mir keinen Spaß macht. Ja, okay. Übrigens Eilberg ähm, geht ja zurück auf den Namen Igel. Bach. denn dort gab es einen Blutegelbach ah. und bis ins 19. Jahrhundert wurden dort Blutegel gezüchtet und gezüchtigt. Abgefahren. Und äh, aus äh, hamburg albeck kommen viele spannende Personen, nämlich zum Beispiel Hans Faller da, lebte da, die Vicky Leandros, wir kennen sie alle, die haben alle den Altersschnitt ein bisschen hochgedrückt <lacht> Max Schmeling hat eine eigene Halle in Hamburg stehen. Und nicht zu vergessen, uns aller Helmut Schmidt, da schließt sich der Kreis, ist dort quasi in der Schellingstraße. Ich dachte schon, der Max Schmelingstraße ist der aufgewachsen. Die
1: Max Schmeling Halle ist die. Die ist doch nicht
0: in Hamburg. Nee, die ist Hamburg, nicht in Hamburg. Doch. Der hat in der Hasselbrookstraße 14 gewöhnt. Falls ihr ihm eine Pizza bestellen wollt <lacht> oder, oder swatten wollt, Hasselbrookstraße ja. 14 wohnt, Max Schmeling. Schöne Grüße. Schöne Grüße von Alf, sollen wir ausrichten. So. Aber ich habe diesen Stadtteil ja nur aus einem einzigen Grund ausgewählten, da schließt sich der Kreis. Grüße gehen raus an die Silke, Inhaberin des Würfel- und Zuckers. Ah, ist das nicht so ein Spielecafé? Genau, das ist ein Spielecafé, oh. ein Brettspielcafé gibt es jetzt seit fünf Jahren und gilt quasi als, äh, also in nur fünf Jahren zur Institution schon herangewachsen. Einfach deswegen, weil das Konzept eines Spielecafés in der Form, wie es dort zelebriert wurde und wird, quasi neu war auf dem deutschen Markt. Silke hatte das, glaube ich, im schwedischen Raum oder so gelernt. Bei, da gab es sowas und hat das nach Deutschland gebracht. Inzwischen gibt es einige solcher Brettspielcafés, aber sie ist so quasi die Pioniere.
1: Ich wollte jetzt sagen... Hamburg-Albeck, wenn diese ähm, Einwohnerstruktur so alt ist, haben die dann da viel Rommi-Cup und Mensch ärger dich nicht und so und
0: mühle Dame? Ich sag ja immer so zum Spaß, dass die, dass die Stühle im Würfel- und Zucker abwaschbar sind, falls mal wieder einer Seniorin ein Missglück passiert. Oh. Also ich sag mal, es, du, hast, du hast natürlich die Kaffeekränzchen, die da zum Kuchenessen hingehen, aber man merkt schon ein bisschen, Brettspielen wird auch ein bisschen hipper. Das Würfel und Zucker ist jetzt vielleicht nicht die hipste Location und Kinderspiele ist jetzt auch nicht so das, was man da macht, so in der Kinderspielecke eine Runde 4 gewinnt oder so. Aber ich sag mal, Brettspieler geht schon so ab 30 dann los. Also es geht schon.
1: Aber nur, weil ich das jetzt noch nicht gesehen habe, das Würfel und Zucker, ja. beziehungsweise doch, ich habe mal irgendwie einen Stream bei dir gesehen über das Würfel und Zucker, aber mal. ich war noch nicht da. Äh, darf ich mir das so vorstellen, das ist schon, der Fokus liegt auf dem Spiel, nicht auf dem Zucker. Also es ist jetzt nicht ein Kaffee- und Kuchen Kuchen-Café, wo man spielen kann, sondern es ist
0: ein Spielcafé, wo man auch einen Kaffee kriegt so korrekt. richtig also vom Fokus korrekt her. und das ist okay. auch das Hauptproblem von Spielecafés dass die im Normalfall weil sie ja als normale Gastronomie gelten, ein ziemliches Problem haben, Geld zu verdienen, weil einfach sehr wenig konsumiert wird in ja. der Zeit, wo die Leute da sitzen. Ja. Weil bei einem Brettspiel sitzt du natürlich deutlich länger da als bei einem Kaffee, mal schnell eine halbe Stunde in Eiskaffee schlürfen.
1: Richtig, du sitzt da zwei Stunden und trinkst in den zwei Stunden einen schwarzen Kaffee und das kann natürlich auf Dauer, wird das schwierig.
0: Brettspieler bringen sich ja auch gern mal irgendwie was Eigenes im Rucksack mit und trinken es dann geheim unter der Theke und so.
1: Ja, aber musst also. du dann für den Spieletisch bezahlen?
0: Oder also wie ist denn das Konzept von so einem äh, Spielcafé? Okay. Es gibt unterschiedliche Konzepte bei Spielecafés, es gibt welche, da zahlst du halt quasi für ein paar Stunden Kontingente, es gibt welche, da zahlst du je Spiel, was du spielst, was auch bescheuert ist, ja, ja. Und dann sitze ich halt an einem Spiel drei Stunden dran und es gibt halt welche, da gibt es halt einfach einen Tageseintritt und du bleibst da halt so lange wie du willst, ah. die meisten machen Tageseintritt, du zahlst halt einmal Eintritt, gehst rein und bist da halt so lange drin, so wie im Zoo auch, ja, ja. ich zahl Eintritt, ob ich nach fünf Minuten rausgehe oder den ganzen Tag drin bin, ist egal, nur ähm, beim Zoo habe ich halt ein bisschen mehr Fläche, das Würfel und Zucker kämpft schon damit, dass ihre Fläche voll ist okay. im Normalfall. Jetzt im Winter werden die definitiv immer ausverkauft sein, Krass. also musst du auch vorbestellen Plätze, Abgefahren. obwohl die groß sind auf mehreren Etagen und so mhm. und trotzdem ist es eigentlich wirtschaftlich nicht so interessant, als wenn du da einfach eine Dönerbude reingemacht hättest. Ah. Oh. Spannend, mal gucken. spannend, spannend. Also ist auch wahrscheinlich anzunehmen, dass alle Cafés ihre Preisstrukturen auch erhöhen müssen, so wie überall. Die haben relativ wenig bisher alle angepasst, wenn ich das richtig sehe. Die sind einfach alle viel zu günstig.
1: Und wann machen wir da im Würfel und Zucker in Hamburg mal eine ähm, jammern -Spiel treffen community bums Was hältst
0: du davon, wenn wir das nach dem Intro uns überlegen? Au ja, gute Idee, los geht's.
1: Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta, ja Mann, auf niedrigem
0: Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Ja man,
1: ja Mann. ja Mann. das ist ja Mann. auf niedrigem Niveau, ja Mann. Ja, Fantreffen im Würfel und Zucker. Ich wäre dabei. Es ist von mir ja nur anderthalb Stunden entfernt. Von dir zwölf. Ich finde, das ist fair.
0: Ja, mit dem Zug sind es sogar nur 14 Stunden, <lacht> wenn man durchkommt. So. <lacht> ich bin schon mal mit dem Zug von München nach Hamburg gefahren. Ja. Die legendäre Zugansage desjenigen war, ja, Sie verpassen jetzt irgendwie alle die Anschlusszüge. Anschluss, Wir waren maßlos zu spät. Er empfiehlt jedem gar nicht, erst an den Schalter oder so zu gehen. Holen Sie sich gleich ein Hotel. Sie kommen heute nicht mehr weiter. <lacht> Das war der Satz von Schaffner. Die motivierende die Hotel, Ansage. Sie kommen hier nicht mehr weiter. Mein Vorteil war, da ging es, weil der noch irgendwie weitergefahren wäre, ich weiß nicht, nach Bremen oder nach Oldenburg oder keine Ahnung, aber Hamburg war Endstation. konnte nicht mehr weiterfahren. Ich musste Gott sei Dank nach Hamburg. Damit war es nicht so schlimm. Und die zweite Zugansage war, hier kommen jetzt ganz viele nette Menschen gleich in den Zug herein. Die laufen hier durch, die sammeln hier Flaschen ein. Seien Sie ein bisschen vorsichtig. Mancher von denen sammelt auch andere Sachen ein. Schöne Grüße. Und, machten, Alter. und dann gingen die Türen auf in Hamburg und dann Geil. sieht da wirklich Bahnhofspenner <lacht> die ja, ja. Tüten rein und haben alles an Müll rausgetragen, wo ich mir auch gedacht habe, Alter, das ist ja, in, in München würden die halt alle einfach vom Bahnsteig hier mit den, mit den Schäferhunden vertrieben.
1: Das ist aber tatsächlich nicht nur in Hamburg so. Das ist inzwischen in fast jedem Großstadtbahnhof so, dass die Pfandsammler durch die Züge gehen, oft Nahverkehr, aber auch Fernverkehr, weil das natürlich logisch ist. Du bist äh, unterwegs, trinkst du da fünf Dosen Cola, wenn du da Bock drauf hast, aber kein Mensch nimmt als Reisender natürlich das Pfand mit. Niemand. Die lassen das alles da liegen oder schmeißen das in diese kleinen Klappenmülleimer.
0: Also als Pfandsammler ist so ein Zug ja. durchaus sehr lokal. Ich mache mal eine perfekte Überleitung, nämlich ähm, <lacht> das hat ja mit dem Thema heute gar nichts zu tun. <lacht> so, ja, Was ist eigentlich das Thema immer noch für alle, die die ersten beiden Folgen unserer tollen Staffel gesehen haben? Wir reden über Teen Wolf, Ninja, Hero, Batman. So. Wir haben die Kindheitshelden ausgepackt. Richtig. Und nachdem Hannes quasi keine Kindheit hatte, der Arme, ja. hat er auch nur wenige Helden. <lacht> Aber die wenigen zelebriert er intensiv natürlich. Ich
1: habe ja ehrlich gesagt gedacht, dass du mir wenigstens ein Ständchen singst, einen Tag nach meinem Geburtstag. Ich hatte gestern ein rauschendes Fest
0: und du hast es einfach ignoriert ich hab's bisher. Mir auf die, ich hab's mir hier auf die naja. Scheißliste, auf der Scheißliste hier steht, ja. nachträglich naja. Hannes zum Geburtstag gratulieren. Hannes, ich wünsche dir nachträglich alles, alles ja. Gute zu deinem äh, Geburtstag. Äh, wie immer hast du keine Geschenke bekommen, das kennst du aus deiner Nein. Kindheit, Kindheitserinnerungen. <lacht> Alle haben sie den teen Wolf ja und, und du hast wieder nur eine Nasenflöte bekommen. Das ist halt
1: Alle haben zu ihrem Geburtstag Actionfiguren bekommen. Ich musste mir meine Actionfiguren immer aus Lehm selber kneten. Tja, so ist es halt
0: mit der Kindheit. Im Aber Osten. wenn du jetzt schon mit deinem Geburtstag so schamlos ums Eck kommst, weil tatsächlich, ja. ich tatsächlich, ich hätte es jetzt echt in der Liste ausgeklappt, weil ja, wir ja, so ich so lange weiß. gebraucht habe. Ich wollte es gerade wegklappen. Ja. Traurig. Ähm, ich habe dir, äh, hab dir eine kleine Überraschung zum Geburtstag mitgebracht. Ja, jetzt plötzlich. Ich ich habe jetzt zwei auf. Überraschungen mitgebracht. Ich habe. <lacht> zwei! Ich habe, ich habe, pass auf, ich, ich sage erst <lacht> ja, die los. zweite. Ich habe eine neue okay. Rubrik mitgebracht für unseren okay. Podcast. Oh, das finde ich gut. Die du heute zum ersten Mal erfährst, die jetzt in jeder Podcast-Folge ja. stattfinden wird. Okay. Und davor habe ich, jetzt halte dich fest, halt, hältst du dich schon fest? Ich halte mich fest, sowas von. Ich habe für dich eine wunderbare Sprachnachricht hier. Also eigentlich ist sie nicht für dich, aber es ist eine Überraschung, denn, pass auf, pass auf, pass auf, ja, es ist nicht meine Frau.
2: Es ist Martin Semmelrogge.
0: Wir hören mal rein, wie Martin Semmelrogge heute jammert.
2: Hallo, hier ist Antje, und bevor ihr über MacGyver redet, solltet ihr vielleicht auch mal über Night Rider sprechen ein Mann und sein Auto. Der zählt auf jeden Fall zu meinen Helden damals und ich habe noch mal eine Frage an euch. Ich habe die Staffel, in der ihr ganz viel über Musik gesprochen habt, total, wie würdet ihr sagen, gefeiert, weil ich das immer mega interessant finde, das mal so von Leuten beleuchtet zu bekommen, die eben auch Ahnung davon haben und den Eindruck macht ihr auf jeden Fall. Und meine Frage ist, wenn man Musik so eher von der technischen Seite sieht oder eben auch von der handwerklichen Seite aussieht, kann man da überhaupt noch intuitiv oder emotional auf Musik reagieren. Weil mir geht es jetzt so, als jemand, der eher Musik hört, als selber zu machen, dass ich mich von Liedern angesprochen fühle, die eben auf der emotionalen Ebene irgendwas in mir bewirken sozusagen. Und deswegen sage ich dann, mir gefällt ein Lied oder mir gefällt eine Band oder ein Künstler. Ja, das würde mich mal interessieren, ob ihr das überhaupt noch so losgelöst von eurem technischen und fachlichen Know-how dazu sehen könnt. Und ansonsten ganz liebe Grüße. Ihr macht das super. Ich freue mich jede Woche auf eine neue Folge und lasse liebe Grüße da. Tschüss.
0: Boah, die beste Antje bisher. Ist ja geil. War das die Antje, die sich über mich beschwert hat, eigentlich? Die gleiche Antje? Ich glaube schon, oder? Was? Ich, wer, wer hat sich über dich beschwert? Es hat sich doch eine Antje drüber beschwert, dass ich mich lustig gemacht hätte über, über was? Fegesack? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ach so! Nein, ja, 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 ja. Das ist dieselbe Antje, die gesagt hat, wir sollen uns ein bisschen zurückhalten mit Kritik und äh, lustigen Witzen über Sachsen-Anhalt. Aber am Ende werde ich gegrüßt
0: hier. Das ist aber auch so Two-Face. Ja, aber das, das ist, ist
1: eben. Nein, das hat nichts mit Two-Face zu tun. Das sind die Sachsen-Anhälter. Die sind eben nicht oh, nachtragend wie die gut, Bayern, sondern Hamburg die können auch vergeben, weißt du? Die hat jetzt gesehen, du bist äh, dem Osten nicht ganz so positiv eingestellt, aber sie respektiert, dass du ein durchaus netter Mensch sein kannst und deswegen verzeiht sie dir. Das ist eben an Sie klang jetzt gar nicht wie ein Ossi. Nee,
0: eben. Äh, ja, habe ich doch gesagt. Sie klang, sie klang wie eine Frau halt. Ich meine, in sie einer klang wie von einem Problem so zu Also weißt du? wirklich. Ich habe mich sehr gefreut. Antje, vielen,
1: vielen Dank und schön, dass du endlich mal ich diese, diese WhatsApp-Barriere über,
0: übersprungen hast. Und was Antje auch gemacht hat, kurzer Spoiler, ich habe es extra rausgeschnitten aus diesem Beitrag, aber für alle anderen, ihr könnt mitmachen. Antje hat auch unsere Frage aus dem Podcast beantwortet, ah. denn sie hat bereits ihr Lieblingsweihnachtsessen genannt. Oh toll! Also wenn ihr uns auch euer Lieblingsweihnachtsessen, vielleicht mit kleinem Rezept und so weiter, was esst ihr zu Weihnachten, wenn ihr uns das schicken wollt, dann schreibt Schreibt uns doch an unsere jammer hotline einfach auf WhatsApp.jammern auf niedrigem Niveau oder in die Shownotes gucken oder die wunderbare Telefonnummer auf die Kurzwahltaste 1 gespeichert, nämlich die 0151 240 -906. Nur 30 Cent aus dem französischen Festnetz. Man fühlt sich richtig toll
1: nach so einer Sprachnachricht, finde ich. Oder? Also, das baut einen auf und deswegen schon alleine dürfen es gerne mehr sein. Wenn die alle so sind wie die von Antje, na, dann äh, sehe so ich rosigen Zeiten. Für entgegen. Die nächste
0: Folge auch noch eine Sprachnachricht da. Ist jetzt Ach, jetzt kommen sie alle. Aber jetzt erstmal, ich habe mich sehr über das Lob einfach gefreut, wieder, da, dass unsere Musikstaffel so angekommen ist. Ich, ja. ich fühle das auch, dass wir einfach da was Gutes gemacht haben. Und jetzt komme ich deswegen, sie hat eine Frage gestellt und die Frage stellen wir kurz an und beantworten sie gleich. Ja. Denn ich habe mir gedacht, als kleine nachträgliche Geburtstagsüberraschung für dich, weil wir nicht andauernd eine Musikfolge machen können, ja. führe ich für die nächsten zwölf Folgen. Eine kleine Musikecke ein oh. in unserem kleinen Podcast. Okay. Und als kleine Geburtstagsüberraschung, denn was viele Menschen da draußen noch gar nicht wissen, ist, dass der Hannes ein ziemlicher Gutmensch ist. <lacht> Zwar auch ein Ex-Lover, aber in my shit happens, passiert halt manchmal, denn er kommt langsam in die Wechseljahre. Woran merkt man das? Er hat natürlich fatale Reflexe. Könnt ihr mir da eigentlich noch folgen? Also, was geht, Leute? Er gehört längst im Podcast äh, zu meinem Personal, wenn du mich fragst, und ich frag mich, ob es in Hamburg auch ein Industriegebiet gibt, aber vielleicht auch in Timbuktu. Ah. Auf jeden Fall, wer sich jetzt fragt, was hat der alte Mann dafür für erzählt? Der Hannes es. Das war übrigens gerade improvisiert. Das war nicht vorbereitet. Alter, das war ziemlich gut improvisiert. Mein lieber Schwab. Du merkst, ich habe dein neues Album. Denn darum geht's. Der liebe Hannes hat mit der Band Lambert, die zufälligerweise so heißt wie er. Es ist aber ein Zufall. Das hat mit mir natürlich nichts zu tun. Das ist echt ein Zufall. Nee. Es kann keine Absicht sein. Hat sich eine Band gesucht, die so heißt wie er. Ja, so rumas. Hat sein neues Album veröffentlicht. Es nennt sich Marius Müller Wechseljahre. So ähnlich, <lacht> Und darauf sind zwölf wunderbare Songs vertreten. Und ich habe mir gedacht, lass doch einfach in jeder Folge immer ganz kurz in den Song reinhören. Nur so ganz kurz. Okay. Noch nur ganz kurz Aha. drüber reden. Und wir machen immer ein bisschen okay. Werbung für, für deine Songs. Oh, weißt du? Das
1: ist aber ein tolles Geschenk zum Geburtstag.
0: Oder? ja. Vielen Dank. Hat jetzt leider nichts mit Kindheitshelden zu ja, tun, aber die, ich darf ja ein paar Minuten <lacht> überziehen wieder. Das heißt, wir gehen chronologisch rein in dein Album. Wenn du möchtest, möchtest du den, den ersten Song vom Album, das wirst du ja wissen, welcher das ist, ein bisschen kurz anmoderieren. Äh, der
1: erste vom Album, welcher das ist? Ja, das weiß ich natürlich. Äh, das ist natürlich Gutmensch, selbstverständlich. Einer der meiner Favoriten des Albums. Ist es ist nicht der
0: Favorit aber einer der Favoriten, auf jeden Fall. Ja, ich, kann, ich kann dazu sagen, ich habe ein bisschen beratend im Hintergrund zur Verfügung gestellt und bei Gutmensch habe ich... Nicht ein bisschen, sondern sehr viel. Ja, ich habe bei Gutmensch gesagt, wäre ganz geil, wenn der Song ein bisschen kürzer wäre. Ich möchte sagen, er ist sechs Minuten irgendwas auf dem Album. So, ich hatte vorgeschlagen, so. mach eine drei Minuten Nummer raus und lass die Hälfte weg, aber so viel zur Beratungsresistenz. Wir hören jetzt nicht in sechs Minuten Gutmensch rein, sondern mal kurz bis zum ersten Refrain. Viel Spaß mit Gutmensch.
1: Steht am Straßenrand Und ganz intuitiv greife ich nach ihrer Hand Und ich bringe sie auf die andere Seite Da sucht sie ganz verwirrt und schnell das Weite Kommt schließlich in den Sinn Vielleicht wollte sie ganz woanders hin Doch hol ich sie noch ein zum Glück Und bringe sie zurück Gutmensch, Gutmensch, Gutmensch Ich bin gut Gutmensch jeden Tag Morgens, Mittags, Abends mag ich gut sein einfach mag Ich habe dazu ja so viele Diskussionen, ne? Übrigens. So viele Diskussionen zu dem Song, -Hall. ja. Ja, äh, Wir haben ja begleitend zu dieser Single, als Gutmensch rausgekommen ist und Gewinnspiel gemacht. Und dann habe ich natürlich auch noch Leute angeschrieben, habe gesagt: Mach doch da mit, das wäre total cool. Ich kann mir vorstellen, dass du kreativ bei dem Gewinnspiel äh, Fotoeinsendungen machst und sowas. Und dann kam von insgesamt drei Leuten wirklich die Aussage: Nee, da mache ich nicht mit, weil Gutmensch, das ist ein Nazi-Wort. Tatsächlich. Und dann habe ich mich mit dem Wort Gutmensch beschäftigt weißt du, wenn man so Texte schreibt, dieses, der, der Text ist ja nicht von mir, sondern von Tom Heiroth, von unserem Texter aus Berlin, dann machst du dir über so einen Dreck wirklich keine Gedanken. Der Gutmensch ist bei mir das, was die, was das Wort aussagt, ein guter Mensch zu sein. Das hatten wir ja auch schon thematisiert bei uns, ne? So und dieser Gutmensch, dieser Text, das war, ist das, was der, was das, was der Refrain aussagt. Und jetzt ist es so, dass die irgendwie haben die Nazis diesen Begriff auch geprägt und ähm, im, zur Zeit von Corona und den Corona-Maßnahmen haben die Rechten das auch benutzt äh, für Leute, die sich an die Maßnahmen gehalten haben. Das waren dann alles Gutmenschen und jetzt hat dieses ganze Lied, beziehungsweise dieser Begriff hat jetzt so eine komische ähm, ja, so, so, so ein Seitenhieb bekommen. Und ich finde das immer so albern. Also irgendwie ist das unglaublich albern. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, dennoch das Lied hier zu hören. Ich mag es sehr und es ist ein unglaublicher Ohrwurm. Ich hoffe, bei dir auch, Basti. Ja, sechseinhalb Minuten <lacht> Ohrwurm. Darf ich mal kurz was zu den sechseinhalb Minuten sagen? Ja, bitte. Die Band also, vor allen Dingen Andri, der das komponiert hat, und unsere Produzentin, die haben ja auch gesagt, sechseinhalb Minuten, das kann man nicht machen, und Lieder sind 3,30 und pipapo. Ich bin derjenige, der dann immer sagt, Alter, da scheißen wir ja wohl drauf. Mir ist das scheißegal, ob das Lied, ob das andere 3.30 machen. Wenn ich Bock habe, 6 Minuten 30 ein Lied zu hören, dann will ich 6 Minuten 30 dieses Lied haben. Das ist mir doch egal. Unsere Musik wird eh nicht im Radio gespielt. Was soll ich mich dann nach dem Radio richten? Aber was war denn zuerst? Huhn oder Ei, Radio oder 6 Minuten 30? Unsere Lieder werden doch überhaupt nicht im Radio gespielt. Warum sollte sich das
0: Radio beschweren, dass das Lied 6.30 ist? Das ist ja Quatsch. Aber ich ich, ich habe euch doch gesagt, ihr müsst eure Musik halt einfach mehr für die Werbung lizenzieren. Ich kann mir vorstellen, dass Gutmensch einfach als Werbesong, super funktioniert. Zum Beispiel habe ich mir überlegt für Gutfried-Wurst. <lacht> ich bin Gutfried. Gutfried, Gutfried, Gutfried. Gutfried ja. würde ich voll fühlen. Ja, ja würde auch Zum zu mir Beispiel. passen. So als äh, ja. äh, Fleischesser. Ja. We 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 weißt du, wenn du schon mit Nazis <lacht> sympathisierst, dann auch mit den Fleischessern vielleicht.
1: Alter! Ich sympathisiere nicht mit Nazis. Ja, wenn
0: du ihnen schon eine Hymne machst, wie sie die, wie sie die ganzen Ausländer beschimpfen Wo trifft du das denn jetzt ab? Jetzt sprech mal
1: ganz schnell über Night Rider, du alter also, Vogel.
0: Antje, vielleicht kurz, wir bringen jetzt einfach für dich und für den Hannes und für euch da draußen einfach jede Folge, einfach ein bisschen Musik rein. Die Entstehungsgeschichte von Gutmensch haben wir also schon festgestellt. Der Hannes hat einfach keine Ahnung, dass das Unwort des Jahres war. Da merkst du mal, die, die Boomer unter sich. Und ich steige noch ein bisschen ein und darf noch ein bisschen die letzten zehn Minuten in meiner Folge <lacht> äh, wirklich auch mal was sagen. Das war mein Geburtstagsgeschenk an dich, das Hannes. Ist
1: so lieb von dir. Vielen Dank.
0: Wir hatten das letzte Mal ja äh, noch noch immer sehr viel Zeichentrickserien und so weiter. Ich wollte ja so ein bisschen auf die auf die auf die echten. Serien noch gehen, also mit echten Menschen und so.
1: Wir haben jetzt aber Antjes Frage gar nicht beantwortet, fällt mir gerade ein. Was ist denn Antjes Frage? Ob es noch Spaß macht, Musik zu hören? Na, Antjes Frage war, ob wir beide als Fachleute der Musik, also du eher als ich, äh, ob wir noch äh, ohne Vorbehalte Musik hören können oder ob wir das immer gleich sofort technisch sehen. Möchtest du anfangen? Ja, ich kann für mich sagen, nein, das ist auf gar keinen Fall so. Ich höre Musik immer intuitiv, also ob ich davon jetzt Ahnung habe oder nicht. Natürlich als Sänger höre ich sicherlich mal, ob mir eine Stimme sehr gut gefällt oder nicht oder ob ob die Person, die ich da höre, gut gesungen hat oder nicht. Das schon. Aber natürlich kann man vorbehaltlos an Musik rangehen. Selbstverständlich.
0: Es wäre auch schlimm, wenn nicht. Also ich gehöre nicht zur Musikerpolizei. So viel kann ich sagen. Ich kann dazu sagen, ich betrachte es so ein bisschen wie ein Zauberkünstler. Nur weil ich weiß, wie der Trick funktioniert, heißt nicht, dass ich mich nicht von jemandem verzaubern lassen kann, der diesen Trick in Höchstform äh, aufführt. So, ganz im Gegenteil. Ganz genau. Wenn du weißt, was an Handwerk drinsteckt, freust du dich manchmal viel, viel mehr, wenn jemand das Handwerk gut ja. gemacht hat. Da gibt es auf dem Album von Hannes, nämlich einige solcher Glücksmomente, wo ich äh, per Freude gesagt habe, ich verstehe es, ich, ich verstehe es, was ich, ich hier macht. Ich, ich verstehe es, wie geil ist das denn? Und dann kommst du selber mit, aber wäre da nicht eine Tuba geil? Und dann merkst du, die alle aufschreiben, Tuba? Stimmt, genau. da haben wir gar nicht dran gedacht, eine Tuba wäre noch geil, wir brauchen eine Tuba. So war es aber wirklich, ja. Das ja, so, Also von daher, das, das, das geht schon noch Gleichzeitig ähm, ist es so, dass die meisten Menschen, die sagen, dass sie Musik hören, gar nicht Musik hören, weil du dein Hirn im Normalfall nicht einschaltest, während du Musik hörst, sondern immer irgendwas anderes machst. Ja. Beim Joggen, beim Autofahren, beim U-Bahnfahren, sonst was. Das ist wie mit dem Podcast hier, du, du wirst ihn jetzt irgendwie bei deiner Fahrt zur Arbeit gehört haben und du weißt schon jetzt nicht mehr, was der Eröffnungswitz war vor 20 Minuten, weil du es einfach gar nicht abspeicherst. Und so ist es mit vielen Musikhören auch. Das heißt, wenn du dein analytisches Gehör es gar nicht anmachst, wirst du auch gar nicht abgefuckt, wie scheiße Sachen sind manchmal.
1: Das ist lustig dass du das sagst. Ich hatte 2008 oder 2009 mein Interview mit Gregor Meile. Und Gregor Meile, der ist ja inzwischen auch ganz bekannt, aber damals war er noch ein relativ kleines damals Licht. Damals
0: hieß er noch Kilometer, ja?
1: Nee, der hieß noch, ja, <lacht> genau. Und zu seinem Album, ich glaube, das war einer, eines seiner ersten, nicht das zweite, zweite Album, glaube ich, meilenweit, Ach, äh, sagte er, er stellt sich das so vor wie eine musikalische Reise und ähm, er hat die Vorstellung als Künstler, dass man wirklich so sich abends hinsetzt, setzt in seinen Lesesessel mit einem guten Glas Rotwein, dann legt man sein Album ein und hört das ganz bewusst. Und dieses Bild fand ich irgendwie total schön, auch wenn das völlig unrealistisch ist, wie du schon richtig sagst, weil man dabei bei Musik hören immer was anderes macht, aber die Vorstellung, wenn man so ein Album macht, finde ich trotzdem schön, dass sich jemand da Zeit für nimmt, sich so hinsetzt mit einem Rotwein und dann das so genießt, so wie man auch liest manchmal, weißt du, so sich komplett auf etwas einlassen. Das ist jetzt vielleicht bei unserem Album nicht so notwendig, aber es gibt schon Alben, wo ich mir das gut vorstellen kann, dass man sich so Zeit nimmt, mit so einer Schallplatte auflegt. Weißt ja, du? Also ich kann mir
0: gut vorstellen, dass man bei eurem Album so das, mal ein paar Flaschen Rotwein sich noch dazu <lacht> Nein, vorher rein...
1: bei unserem
0: nichtmensch Das ist Unterhaltungsmusik. Ich meine jetzt bei E-Musik. Ja, man kann sich nebenher unterhalten bei der Musik. Deswegen heißt es Unterhaltungsmusik. <lacht> so, jetzt rede über Jugend. Also ich äh, wollte kurz über, über echte Serien, also mit echten Menschen sprechen. Und da muss ich sagen, waren für mich meine Jugend, das ist natürlich quasi Ende 80er, Anfang 90er, ja. einfach amerikanisch geprägt das, es gab für mich, zumindest bei den Sendungen, die ich geguckt habe, weniges aus dem deutschsprachigen Raum, was da an Produktionen waren, zumindest mit echten Personen, die mich geprägt haben. Es ist natürlich, so wie Antia auch schon angesprochen hat, es ist Knight Rider, es ist MacGyver, es ist das A-Team. Da kommst du einfach whoa, nicht vorbei. Whoa. Wow, wow. Und ja. ich, ich habe jetzt hier im, im Nachgang mir so ein bisschen überlegt, was ist der Reiz, der für mich als Jugendlicher von diesen Serien ausging, weil die sind ja nicht lustig eigentlich, also keine dieser Serien ist eigentlich lustig, aber alle dieser drei Serien haben irgendwie gemeint, dass niemand wirklich zu Schaden kommt, also es, wird dann, es stirbt da nie einer. Es ist immer ein ganz klares Gerechtigkeitssystem. Es gibt nur Gut und Böse. Es gibt nichts mhm. dazwischen. Also es gibt, es gibt keine Facette. Es ist wirklich, es ist wie ein Märchen aufgezogen, so ein bisschen. Das war so diese Zeit. Du hattest ganz ja. klare Feindbilder, ganz klare Helden und so weiter, voll in diesem Kindheitshelden-Ding. Du hattest diese ikonische Musik und du hattest diesen Wiedererkennungswert, den du auch von Zeichentricks und so weiter kennst. Es ist klar, McGalver bastelt irgendwas. Es ist klar, das A-Team wird wieder gefangen genommen, kann wieder irgendwie so ein krasses Ding töten. So, hier, es ist klar, Kit wird einmal durch die Luft springen und so weiter. Aber es ist
1: trotzdem nicht, und das finde ich ja so charmant, es ist trotzdem nicht dieses Heldending, weil wir ja von Helden sprechen. Nee. Knight Rider selber ist ja einfach nur der Fahrer von diesem Auto, der hat ja selber gar keine Superkräfte.
0: Oder MacGyver. Der hat ja auch sein Gedächtnis verloren oder so, der ist ja auch ein Anti-Held. Ja, ja. Genauso wie das echte geächtete äh, Soldaten genau. und so. genau. Und, und
1: auch MacGyver selber, der hat zwar Fertigkeiten, der kann zwar aus, einem, äh, aus einer Schachtel Streichhölzer eine, eine Flugabwehrrakete bauen, ja. Aber er hat ja jetzt selber keine Superkräfte. Der kann nicht fliegen oder Superman-mäßig oder trägt eine schwarze Fledermausmaske und so. Und das ist ja schon irgendwie spannend, dass das unsere Kindheitshelden waren, ohne dass es wirklich Helden waren. Also so gar keine Superhelden. Das finde ich total spannend. Ja,
0: aber was heißt MacGyver wäre ein Antiheld gewesen? Ich meine, hallo, der war einfach nur ein Nerd.
1: Ja, der, ja, genau, der war ein der war Nerd, aber der hatte jetzt keine Superkräfte. Der konnte nicht fliegen oder hatte irgendwie eine Batman-Maske, darum ging Also in den 80ern der,
0: konnten die selten fliegen, irgendwie so, aber ja, okay. Entschuldigung, Batman konnte ja wohl fliegen. Aber nicht in den 80ern.
1: Was, in den 80ern konnte der noch nicht fliegen?
0: Der, den gab es nur in den 70ern, in den 90ern, in den 80ern gab es Batman nicht. Das stimmt, das ist wahr. Ich, ja, gut, Ende 80. Ich, hab, ich, ich, hätte noch, ich hätte noch eine Sache als Kindheitsheld, die mir in der Vorbereitung aufgefallen ist. Oh, ja. Und die wir überhaupt nicht thematisiert haben und, und die müssen aber rein. Okay. Es sind zwei Helden. Es ist ein Heldenduo, oh. was mich durch meine komplette Kindheit, Batman und Robin, getragen hat und noch <lacht> viel weiter. Und ich versuche das. Ähm, also auch hier sensationelle Filmmusik, sensationelle Filmmusik immer sensationell. Aber ich habe jetzt hier exemplarisch mal einen Song, der gar nicht der Song des Films war, herausgesucht. Und der sollte eigentlich dafür sorgen, dass jeder A einen Ohrwurm bekommt und B weiß, von welchem Duo meiner Kindheitshelden wir hier sprechen. <lacht> Hannes, du hast keine Ahnung, was das ist? Gar keine. Null. Habe ich noch nie gehört. Also, du hast keine Ahnung. Wir werden ja auch gerne genannt als zwei wie Pech und Schwefel oder der Dicke und sein Krokodil <lacht> und so weiter. Vier Podcasts für ein Halleluja. Ja. Hallo, Bud Ach Spencer so. und Terence Hill.
1: Ja, habe ich nie geguckt. Bin oh, ich ehrlich? Bitte. Tut mir leid. Ja, da bin ich komplett raus. Aber äh, einfach nur, also nicht aus Antipathie, sondern ich habe es einfach nie geguckt. Das ist irgendwie immer an mir vorbeigegangen. So, es gab aber neulich äh, vor ein paar Jahren gab es ein Crowdfunding-Projekt äh, von zwei absoluten Bud Spencer Nerds. Ja. Die kennst du das? Ja. Die dann einen Film gedreht haben, so eine Doku. Habe ich gesehen. Junge war die geil. Ja. Die war wirklich geil. Selbst als nicht Bud Spencer Fan, weil es an mir vorbeigegangen ist, fand ich das total cool, wie die diesen ganzen Kindheitshelden
0: hinterhergereist sind. Es gibt ja auch das Computerspiel Slaps and Beans, wo man sich so gegenseitig verprügelt. Ach Gott. Da darf ich demnächst den zweiten Teil bei mir exklusiv hier im, im Stream spielen. Ach, mal, darf Sie ich alles machen mit der echten Filmmusik? Cool. Ganz ehrlich, ich habe auch das... Anti-Helden, keiner kommt wirklich zu Schaden, jeder kriegt die Dampfer mal <lacht> Faust in die Fresse und so weiter. Ich habe Bud Spencer als Kind einfach geliebt. <lacht> Bud Spencer, Terence Hill, ich habe alles geguckt. Ich habe dann irgendwann später auch die nicht lustigen Sachen geguckt, weil man muss ja sagen, lustig war es sowieso nur in der deutschen Synchronisation, mhm. äh, weil, weil das ja eigentlich durchaus mal ernstzunehmende Italo-Western waren. Hier mit, mit hier Carlo Petersoli und wie hieß der andere, ist ja egal. Der spielt ja bei Winnetou eigentlich mit. Ja. Hier der der Terence Hill. So Terence Hill auf jeden blauen Fall. Augen.
1: Ja, 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 ja. Und war äh, hier, Bud Spencer war doch auch früher irgendwie Olympiaschwimmer und so, ne? Das ist total irre, die Geschichte von Bud Spencer. Ja, und der Erfinder der Reisezahnbürste. So, <lacht> also wenn man das nicht von sich sagen kann, total cool. Dr. Carlo Petersoli. Ich mochte die beiden als Menschen einfach total ja. gern. Bud Spencer inzwischen tot,
0: aber auch Terrence Dill ja. ist wohl ein ganz, ganz lieber Mensch. Und leider so. inzwischen halt beide Synchronsprecher auch verstorben, das heißt. ja nur noch die Künstliche Intelligenz von RTL kann uns die zurückbringen bei der Pumuckel-Verfilmung.
1: Ja, ich hatte dir ja zwischendurch diesen Vortrailer geschickt äh, von diesen neuen Geschichten von Pumuckel. Dieser Typ, wo du mir gesagt hast, den hasst man in Bayern, der äh, Michael Schafroth. Michael Schaffroth, der spricht Pumuckel, aber durch die künstliche Intelligenz wird aus seiner Stimme die Stimme von Hans Klarin. Und ich habe jetzt schon den ersten Trailer gesehen. Das ist unfassbar krass gut. Also wirklich krass gut. Du denkst Hans Klarin ist auferstanden. Es ist wirklich Wahnsinn, was die gemacht haben. Und beim Streaming, so habe ich es verstanden, wenn das Ding dann gestreamt wird, die neuen Neuverfilmung von Pomokul, kannst du wohl wählen, ob du die KI Stimme Hans Klarin oder den Schafrot haben willst. Okay. Das kannst du dann wohl äh, hier aber die, der Trailer, also ich, ich, setz, ich saß wirklich auf dem Hosenboden. Ich fand es sensationell. Oh, ich nehme dich, nehm dich beim Wort. Mal gucken, Board. was da kommt. Inhaltlich wird das halt wieder scheiße sein wahrscheinlich. Inhaltlich ist es halt wieder RTL. Aber
0: wo wir uns auch beim Wort nehmen, ist, dass wir nächste Woche ein bisschen mehr über das Thema reden. Heute ja. war mal wieder absolute Eskalation. <lacht> ich entschuldige mich, das war die typische Folge 3. Ihr kennt das inzwischen. In der Folge 3, warum auch immer das in meinen Folgen passiert, da kommen wir so gar nicht zum Thema. Und dann kommt eigentlich immer ein legendärer Abschluss. Also wir, 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 wir setzen immer, man merkt so richtig, wie die Luft raus ist in der Folge 3. Aber in der vierten, da atmen wir nochmal durch. Und da blasen wir auf jeden Fall nochmal ordentlich zum Podcast. -Gefäch. Ordentlich ins Horn. Okay. Ja, auf jeden Fall. Apropos Blas ins Horn, kannst du uns in die Abmoderation hineinblasen, bitte.
1: Auf jeden Fall. Ich habe aber was Wichtiges vergessen, Scheiße. In dieser Folge muss ich wenigstens noch erwähnt haben, weil es auch Kindheitshelden sind. Morgen, am 20. Oktober, ist der hundertste Geburtstag von Ottfried Preußler! Morgen! 100 Jahre Ottfried Preußler ist am 20. Oktober 1923 geboren und wäre morgen 100 Jahre alt gewesen. Lass uns bitte nächstes Mal auch über Ottfried Preußler sprechen.
0: Ja, da ist er immer noch 100 Jahre alt nächstes Mal, würde ich sagen.
1: Da ist er immer noch 100 Jahre alt, ganz genau. Aber bis nächste Woche denkt dran, kommt gut durch ebenselbige und Niveau ist keine Creme. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja Mann, das ist Ja Mann, auf